0: 第十七章，耶喀恰一游。这一回终于轮到我去耶喀恰了。头天晚上喝茶时，扎克派妈妈说：“李娟和卡西骑骆驼马，前面李娟，后面卡西，好的很嘛。”是的，这次得骑骆驼去。唯一的白蹄马由司马狐狸骑，上路的是我、卡西、司马狐狸以及海拉提。我们领着一只五峰骆驼的驼队。去叶卡恰卖羊毛，但是不就是卖几捆羊毛吗？哈德别克家一个人也没去，海拉提家只去了一个人，我家却要去三个。而且我也不知道妈妈为什么要说好得很。只见她放下茶碗，很快乐地模仿我们骑骆驼时的样子，身子一前一后、一收一耸的摇摆，极有节奏感，嘴里还奇怪地念叨着：“亲，卡。”轻卡，直到我骑上骆驼后才知道，那“轻卡”二字何其逼真。骑骆驼的感受真是非此而不能形容。想象中，骆驼走路一定极稳当，因为它长着四只盘子式的大肉掌，不像马蹄又尖又硬。另外，骆驼大部分时候是一步一步的前行，不像马总是打着颠小跑。于是，对于骑骆驼，我完全没有做好心理准备。启程还不到二十分钟，就暗暗叫苦，估计这一路怕是没法坚持到底了。骆驼的颠，也许没有马的颠来的频率急促，但其幅度之剧烈，是马万万不能及的。骆驼多有劲儿啊，走起路来坚定有力的骑送，每起伏一次，我得紧紧的抓住驼峰上的毛。可恨，他是歪倒在一边的，双腿紧紧夹住骆驼的大圆肚子，才能勉强稳住身子不被撞飞出去。尤其下山的时候，好几次差点被撞成前空翻。身后的卡西拼命的搂住我，结果害得他也差点跟着前空翻。我俩一起大喊大叫，不行了，不行了！于是司马狐狸赶紧勒停驼队,队，扶我们下来步行前进下山。怪不得扎克曼妈妈会说好的很。况且骆驼可比马高多了，骑在上面离地面那么远，四下空空落落，太没安全感了。况且驼峰又歪成那德性，若是直耸的，就会把我俩稳稳的卡在两个驼峰里。当我们快要前空翻时，起码稍微能阻挡一下。以前总幻想能在马鞍上装根安全带，现在恨不能在骆驼肚皮上抹强力胶。骆驼没有专用的鞍，别看它肚皮滚圆，快要撑爆了似的，脊背上却椎骨棱棱，根本没法直接骑。扎克白妈妈便在驼峰间垫了一块毡子，司马狐狸又用一节羊毛绳为我做了简易的脚蹬子，搭在驼峰间。可是蹬子高度没调整好，踩了没一会儿就累得不行了，于是把它让给后面的卡西去踩，结果。腿空垂着更累，垂的快要抽筋了似的。况且骆驼又腰身可观，肚子比马胖好几倍，骑很多年的马才会变成罗圈腿，要是骑骆驼的话，保管几个星期就能速成。总之，我可怜的腿啊，只好不停的翘着腿盘起来，夹着歪驼峰休息一会儿，翘累了再垂一会儿，垂累了又翘。到地方后，脚脖子都肿了。这些还都算不了什么，最痛苦的是太硌了，实在太硌了。妈妈的毡子一点用也没有，只好歪着身子骑，左边屁股受不了了，就换右边，不停的左扭右扭左扭右扭，一路上恨恨的打主意，下次进城一定要买包最厚的纸尿裤预备着。过了一会儿又想，不行，纸尿裤不方便，不如多穿几条内裤。趟过一条河后又想。在裤子里衬一块硬纸壳也应该有效果，就这样不停的思念着所有的眼下没有的好东西，最后实在扛不住了，大呼小叫的让整个拖队停了下来，委屈的对大家说：“太硬了，屁股疼。”卡西莫名其妙：“哪里？我就不疼啊！”大家往我们身下一看，恍然大悟，原来那块宝贵的毡子全垫在卡西屁股下，我坐前面位置较高。骆驼一走一耸，于是毡子很快就滑到后面去了。这一路上，我全都骑在骆驼硬邦邦的光脊梁上，大家哈哈大笑。调整好坐毡，果然舒服多了。加上那时也走完了山道，来到了峡谷最底端，沿着河流一路向南，往下一直都是平路，骆驼的步伐立刻稳当了许多，也感觉自己绝对能坚持到底了。唉。骑骆驼实在是特别的体验，晃晃悠悠，一俯一仰，轻卡轻卡。虽然远没有骑马那么舒服，但高高在上，威风极了。可卡西却深为之难堪。一路上，偶尔遇到有人迎面骑马而来，就立刻扭过脸，把打招呼的任务通通交给司马狐狸和海拉提。快到耶卡恰的最后两公里时，他坚决下去步行。本来。我并不觉得骑骆驼有什么丢人的，但看他这个样子，渐渐也别扭起来。一遇到有人经过，也左顾右盼，强作无事。无论如何，骑一峰骆驼，再牵一串骆驼，那感觉相当风光。毕竟骆驼是庞然大物嘛，驾驭它们的心情堪称豪迈。更何况这一路走来，天空来得响当当，森林墨绿，山石洁白。身旁流水活蹦乱跳，流水最奢侈，它如此清洁却胡乱流淌。而最美的花全开在对岸，成片的呼喊。我们的队伍孤独行进，每个人默默无语。我呢，光顾着欣赏与自得，竟牵丢了好几次骆驼，害得司马狐狸和海拉提两个打马追了好一会儿。为防止意外，骆驼之间的绳子挽得很松。牵骆驼的人得不时回头盯着点儿。这条山谷时而开阔多时，时而狭窄多数。我们一直沿着身边的河往下游走。当这条河沿途吸纳了几条支流后，越流越宽，更加欢乐。对岸的森林边有其胸深的白花海洋，林间河水边悠悠地生长着蓝紫色的鸢尾，垂着长长的花瓣。华心大大的睁着深邃动人的眼睛。这条山谷名为杰勒苏，意为热水，就是其中有温泉的意思。路过那个温泉时，我们还特意下去看了看。这么著名的温泉，竟简陋极了。据说正是这个温泉，才令叶卡恰有现今的繁华。只是以两根木槽从石壁间引来泉水，细细的流着两小串。四周以原木垒成墙，人可以在其中洗浴。我接了一盆水，还真有一点点热乎气。但这么冷的天，谁会有勇气脱光了淋这种温吞吞的水呢？洗洗脸还差不多。于是我就洗了一把脸。经过下游的密林时，看到路边有一个矮小歪斜的木屋，我以为是废弃的牛圈，可司马狐狸说是汉族人的房子。大约是过去的淘金人或挖宝石的人盖的，暂时的寄居地和永久的生活场所到底不一样啊！看我们无塞的木头房子多整齐。经过一处岩壁边的山路时，路边巨大的黑石头上有石灰水写着一行巨大的阿拉伯字母，树木惊心。我问卡西是什么意思，他想了半天，以汉语慎重道：“木的柴和布。”我和司马狐狸都一头雾水。我说：“司马狐狸，你来说，用哈语。”于是司马狐狸就说：“不要乱砍树当柴烧，这么美的地方应该写两句诗才对。”一路上遇到好几家卖羊毛的驼队，现在正是剪毛卖毛的季节。我家羊不多，羊毛也只装了一封骆驼。爷爷家羊多，装了两封。哈德别克家也是两封，我以为这两家人已经够多了，此时一看，居然还有一家人签了七封，那他家得有多少羊？还遇到好几支搬家的队伍。有意思的是，在去耶喀恰的路上，温泉附近的草地碧绿平坦，一点毡房都没有，等傍晚回去时，就陡然长出来两个，跟蘑菇一样。其中一家是努尔兰的邻居。我们刚到努尔兰家时，这一家的主妇正在隔壁毡房进进出出收拾什么东西。开始还以为只是日常性的家务活，可喝了两碗茶再出去看，那里的房子转眼就没有了，真是神速。当时已经中午了，我还奇怪呢。我家搬家往往凌晨就得出发，他们怎么这么磨蹭？原来搬去的地方这么近，顶多一个小时的路。这时，司马狐狸告诉我说：“再过半个月，我们的房子也要往山下迁了，也会迁的很近，只有一公里，就在半山腰那块美丽的大白石头旁边。”好吧，现在开始说到叶卡恰了。叶卡恰真热闹。离岔路口的商业区还有两三公里时，毡房、牛羊就渐渐多了起来。只要是毡房，差不多都挂有商店的招牌，哪怕里面只牵了根绳子，挂了几条烟。而且差不多只要是商店，都在收购羊毛。毡房与毡房之间堆得满满当当，到处都是羊毛坨的小山。称羊毛的秤全是杆秤，一坨羊毛又大又沉，两个人才能抬起来称。我们把羊毛卖给了亲戚努尔兰。在努尔兰家毡房后的树林里，系了骆驼，上了马绊子，我们四人步行向西边几公里处的耶卡恰商业区走去。走了没一会儿，二姐夫马乌列骑着摩托车从后面赶了上来，我和卡西大喜，赶紧搭了顺风车，司马狐狸和海拉提被甩在后面慢慢走。接着就下起了大雨，幸好我们骑了摩托车，没一会儿就赶到了地方。可怜的司马狐狸和海拉提一定被浇透了。结果等他们慢吞吞走到了地方，身上一点也没湿。我问在哪里躲的雨，他们很奇怪，雨没下雨啊？原来就我们的摩托车先进过的那一小片地方在下雨，后面没下，真是不可思议！只相差几分钟的路程，早知前面有雨，我们何必赶那么快？同沙伊恒布拉克一样，耶卡恰也位于这深山里能跑汽车的石头路边。十年前，这条路上上下下最热闹的商业点是沙伊恒布拉克，那里住有三十多家毡房和帐篷；而当时耶卡恰只有一个木材检查站和两三个毡房。但不知为什么，一年一年的商业中心渐渐转移，现今沙伊恒布拉克只剩下五六个毡房。而耶卡恰俨然已成为小香港。提到耶卡恰的木材检查站，绝对是整片山野中最威严、最富权力的国家机构。过往车辆行至卡点处都会被拦下来，检查有没有偷运木头。做生意的人则必须得缴纳过路费、柴禾费以及消防费。然而，就算你缴足了所有费用，最后还得再被扣下一只老母鸡。被扣下老母鸡的是我妈，这么多年过去了，她还在为这事儿生气，后悔地说：“做生意就做生意嘛，还养什么鸡？”此外，耶卡恰还有一个厕所，却不知为何建到了高高的半山腰上，上个厕所得累个半死，而且没有男女之分，也没有修门。在我之前有两个男的正在爬山，我便在山脚下耐心地等。真是男的还上什么厕所？山下明明那么一大片树林，耶卡恰的人真文明。耶卡恰的小馆子和杂货店各对半，毡房和帐篷也对半。沿着宽阔极湍的河水一路搭下去，有好几个地方还只有绿色的台球桌。听说居然还有舞厅，我赶紧催着卡西带我去看舞厅。去了一看，原来只是宽大的塑料棚布围起来的一片草地。四面摆了十几条长板凳，架着音响和电子琴，上方露天，牵着几颗电灯泡，还置有柴油发电机。可惜白天不开张。这里的商店比上游的正规多了，通通都有货架，甚至有两家还有柜台。这里的姑娘也明显洋气多了，有一个烫了卷发，还有一个把眼睛描成两个无底洞，还抹着褐色的口红。另外，他还佩戴用黑袋子系住的十字架项链，在当地来说，这扮相未免太过前卫了。对此，卡西私下找我议论了许久，又惊奇又不敢苟同。走着走着，突然遇到了熟人，阿克哈拉村的邻居马纳。原来，他和弟弟在这里开着杂货店和小饭馆，因生意太好，还雇了个打杂的小姑娘。这三个年轻人加起来，顶多五十岁。两个店经营的像模像样，而看马娜的气魄，也像极了赚大钱的人，居然骑一百二十五排量的大摩托车，哪怕只有三步远的地方，也非要骑上车冲过去，雷厉风行，豪迈极了。只可惜这会儿太忙了，打过招呼后，马娜顾不上陪我宣话，只见她站在灶台前，一边指挥一个姑娘从蒸锅里捡包子，一边急速发问。你什么时候来的？和谁来的？来干什么？什么时候走？还没等我逐一回答，又说我现在忙得很，一会儿再说。端起一盘包子就跑了。生意可真好。等他再回来，继续打机关枪似的问了我同样的四个问题，仍然不等我回答就闪了。如此几个回合下来，干脆把我打发给他的弟弟招待。他的弟弟酷似甄子丹，满脸不耐烦。他把我领进他家的店，平时锁着，顾客要买东西的话，就自个儿到处找老板开门板着脸往柜台里一站，再无二话。走进他家小店，就像走进了一棵圣诞树，林林总总要啥有啥，居然还有手机链，这里又没手机信号，用手机干什么？摆设的拥挤又热闹，一看就知道花了马娜不少心思。我们前脚刚走进店里，后脚就有一长串顾客也跟进来了，和我们一起挤在柜台前杵着不动，也看不出想买什么东西，也没见甄子丹招呼一下。直到我们离开时，这些人才一长串的也跟着离开。原来他们不是顾客，也是附近的住户，看到有陌生人进了这个店，便跟进来凑个热闹，希望获得一些新消息。接下来又遇见了多年前在桥头时认识的一个姑娘，那时她还是个脸蛋黑红的小学生，现在居然也在开饭馆做生意。一路上遇到许多人，认识的不认识的都纷纷跟我打招呼，想不到我这么有名，还认识了司马狐狸的朋友叶尔肯别克，这个小伙子真漂亮，就算在姑娘中也很少遇到这么美的人物，害我不停的偷看。他眼睛狭长又飞扬，睁着眼睛的话，眼睫毛上绝对可以搁了一截铅笔头。卡西捏着三十块钱，拉着我一家店一家店的转悠，不停的咨询各种商品的价格，可转到最后，除了一小包零食，什么也没买。直到快要离开的时候，才勇敢的掏出二十块钱，买了一双绝对中看不中穿的白色休闲鞋。在我的建议下，又以剩下的十块钱买了一瓶洗发水。总之，小香港绝对值得一游，但毕竟是个小地方。买完面粉和一些生活用品后，再转第二圈就看够了，就想回家了。下午阳光正好，要是太晚回，一路上岂不冷死了？大家为了漂亮都穿得好少。本来下午三点多就可以回家了，但司马狐狸和他那班朋友们四处喝啤酒。非要把每一家店都喝遍不可，好容易等他们喝够了，又开始轮换着挨家喝茶。喝完茶，两人把面粉和糖好的一部分羊毛打包装上骆驼。我以为这回总该出发了，谁知不远处有人伸手一招呼，这两个家伙又跑了过去，开始打牌赌钱。眼看着太阳已经落山了，天色越来越晚，我和卡西一急就赌气牵着负重的驼队先走了。并且骑走了司马狐狸的马，都走了好久。我突然大叫：“斑斑！”走时把斑斑给忘了。这家伙刚到叶卡恰就没影了，此时肯定还在和女朋友厮混。不到一秒钟，这家伙忽的从旁边跃出，惊喜的冲我摇尾巴。原来他不笨。我们俩共骑一匹马，边走边回头看，都快走出峡谷口了。司马狐狸和他的朋友卡克汉才大呼小叫的赶上来。司马狐狸骑着海拉提的马，海拉提却不见人影儿，看来还在赌。卡西气急，暗暗嘱咐我千万别和他们说话。于是我俩冷若冰霜了老半天，最后还是他自己却忍不住先说了。他问司马狐狸，赢钱了吗？当我俩冷若冰霜的时候，这两个家伙拼命搭讪，死皮赖脸地缠着说好话。见我俩始终不吭声，两人低声商量了两句。突然策马冲上前，把驼队哄散，惊得骆驼们差点掉进河里，还有一封骆驼的鼻栓子给扯了出来，鼻孔都震出了血来。可怜的骆驼，驮东西就够辛苦了，还给人这么欺负。卡西怒极，又有些害怕了。接下来这两个家伙又很自然的装好人，把驼队驱回正道，重新规整一番，替我们牵着缰绳继续走。这两个人如此卖力地讨好卡西，肯定大有问题。果然，他们嬉皮笑脸地说：“刚刚打牌时打听到，前面岔路口向北一小时路程处有一家人给孩子过生日，将举办一场脱衣。怎么可能去呢？这会儿都已经八点过了。”对此，卡西的态度坚决而愤怒，把两个家伙痛骂了一番。我也暗自叹息，这两个人玩心也太重了吧！要知道，后面还跟着五峰骆驼。让两个姑娘独自回家的话，万一半路上缰绳松了或滑焦了，没有男人怎么收拾局面？再说天色这么暗了，夜里保不定会有野兽出没。再说妈妈现在正一个人在家，可这两个臭小子很能缠，闲着脸没完没了的苦苦哀求。当走到那处岔路口时，干脆扯住我们的马缰绳不放，尤其是马狐狸，满脸的悲伤，我都有些心软了。卡西还是绝不松口，最终只有卡克汗独自拐向了北面。这番争执的唯一结果是，卡克汗在小香港买的新铁皮桶给挤扁了，谁叫他挂到骆驼身上的？大家只顾着争吵，竟不知什么时候挤扁的。于是他解下那只扁桶，扔给岔路口的一家毡房主人。我们走过很久后，山谷里还回响着砰砰砰的声音。那家主人满怀希望的想把它砸复原形，虽然妥协的是司马狐狸，但他并没有为此占了上风。走过岔路口很久了，卡西仍在恼怒之中，为不懂事的哥哥深深的痛心疾首。司马狐狸一边安慰，一边笑嘻嘻的蹭来蹭去，捏着几粒泡泡糖去诱惑卡西。卡西很有志气，啪的打开那只手，说不要就不要。这小子无奈，只好又扭头向我进贡。卡西大喊：“不许吃！”我只好挤挤眼拒绝了。他一下子急了，抓着我的胳膊硬塞给我。卡西一看我接受了，立刻也伸出手来，还有我，大家都笑了。接下来，司马狐狸开始滔滔不绝地向我们传达在叶卡恰和朋友们聊天时得来的消息。卡西才开始还能强撑着维持冷漠状。却忍不住竖着耳朵仔细听，后来偶尔插嘴问几句详情，再后来也一同兴高采烈地参与了讨论。天色越来越晚，我们也越走越冷，我的备用的衣服全给了卡西，幸好背后还背了个书包，能护一下背部，前面还有个卡西挡着了胸部，只是两条胳膊和肩膀惨一些。由于我坐在马鞍后，两条腿紧贴着热乎乎的马肚皮。腿内侧还怪暖和的，就是腿外侧太可怜了。之前等司马狐狸他们喝酒打牌的时候，我找了家安静小店，蜷在角落里小睡了一觉。当时已经睡得双腿冰冷，骑了一两个小时马后，更是两腿僵硬，嘴里不停念叨着“冷啊，冷啊”。而卡西则配合发声“嘶嘶”。天已经黑透了，月亮停在山边。只有月亮不怕冷，只有喝过酒的司马狐狸什么也没抱怨，他还故意就着夜色给我们讲大棕熊的故事，说大棕熊把羊拖走后埋在土里，等它腐败了再吃，还说曾经有十个回族路过此地，在一个废弃牛圈里躲雨，等雨停了就只剩九个了，被熊拖走了一个。但是我们都不怕，冻得顾不上怕了，和此时的冷相比。大棕熊算什么？我一边抖山一样打着冷战，一边提示自己。据说打冷战是身体启动自我保护机能的反应，能借此瞬间释放大量热量，但不知道那些热量都跑到哪里去了。总之，一点一点的熬着时间，总算熬到了我家山谷底下的白色巨石边。驼队停下来，司马狐狸下了马，解下恰马喊家的两峰骆驼。随便拴在路边的一块石头上，然后继续前行，不由得令人揪心。那处地方在河水边，非常潮湿。这一夜，这两峰骆驼可真够瘦的，还负着重。我赶紧下马步行，虽说一下马少了卡西这么一大块肉挡着，身子前面又空又冷，腿也离开马的温暖，但是再不活动一下，真要冻僵了。原先搬家时，虽然都没怎么舒服过。但起码那时还穿有厚外套，真是想不通，这么暖和的白天之后，怎么可能会有这么寒冷的黑夜？已经七月了呀！天虽然黑透了，月亮也沉落群山，银子里还是隐约可辨浅色的山路。我不顾一切，叉着腿往上爬，膝盖已经合不拢了，两腿僵直，脚掌心已经没有知觉，每一下触到地面，脚趾处都会传来遥远的痛。我拼命以这双假肢式的脚用力蹬着草地向上爬，大口的喘气，不到一百米，咽喉就火辣辣痛起来，也顾不了那么多了，低着头寻着路向上，不停向上，又怕和司马狐狸他们走散了，中间停下来听了听，身后不远处有骆驼沉重急促的呼吸，却没有脚步声，还听到卡西偶尔拼命踹马肚子，呵斥他前进。这么黑的路，马都不愿意前进了。我继续向上爬，却越爬越觉得不对劲。以前走林子里的这条路，好像没有这么远啊。难道迷路了？又停下来静听，驼队的动静仍响在身后，只是稍远了一些。这时，透过林子，隐约看到右手边不远处有一片倾斜的空地。想了想，便离开路，走向空地。觉得那块空地似乎应该是羊群回家的必经之路。走了一会儿，终于在西天微弱的星光下找到一条陷在草地里的尺把宽的小道，踩进这条槽子一样的路里，继续往上走。眼前又横了一条路，却不知该往左还是往右。又停下来倾听，却听不到驼队的动静了。我大惊，这黑咕隆咚的，迷路了可惨了、啊！别说衣着单薄。扛不了多久，此刻的寒冷，在家门口迷路，这样的笑话也扛不了啊！但也未必真的迷路。现在就大呼小叫的喊，未免丢人。便凭感觉选择了右边的路，走了好长一截，却走到另一座山脚下的石壁边。这到底是什么地方？这一片的山头我全都走遍过，印象里从来没见过这样的石壁，顿时慌乱起来。正想大喊大叫，突然听到左边有羊叫的声音，毫不犹豫地转身就走。果然，夜色中一眼看到我们空地上的岩槽子了。黑暗中居然绕了这么大个圈子，赶紧往上跑。没跑几步，就看到了夜色中的白色毡房，这才大喊起妈妈来。很快，扎克拜妈妈 p 衣迎了出来，大声嘟噜着：“你们没在沙勒马罕家过夜吗？”又问：“司马狐狸在吗？”海拉提还好吗？我正想说海拉提不在，卡西不知从哪里突然冒出来，站在我身后，小心呵斥：“别说！”回头一看，驼队像变戏法一样出现了。大家什么也没多说，赶紧卸骆驼。看来没人知道我刚才迷路的丢人事，很好。回到家，卡西的第一件事是告状；司马狐狸的第一件事是挨骂；我的第一件事。则是扒了鞋子，赶紧揉脚，边揉边打着哭腔道：“脚没有了。”妈妈大笑，一边为我生炉子。我抱着炉子烤了半天，但烤热的似乎只有表面的一层薄薄皮肤，炉火烧弱，冷又从内部结结实实顶上来，手脚依旧冰凉。这时茶水准备好了，我猛猛地喝了三大碗，身体才总算裹住了一团热气。可怜的司马狐狸。今天既没玩着，又挨了骂。我们都开始休息时，他还得摸黑驾马下山，去另一条山谷给恰玛喊家送骆驼。因为太晚了，今天只好睡他家，真辛苦。之前还以为那两峰骆驼就那么着了呢，原来只是临时寄在那里啊。不过当时都快到家了，司马狐狸完全可以直接过去送骆驼嘛，不用再绕个大圈子把我俩和驼队送回家的。看来还是心虚，不过幸好司马狐狸今天不在家过夜，我一人便能盖两床被子，越睡越暖和，舒服的不得了，寒冷这才完全从身体中退却了。平时却只有一床被子盖，只能在被子上搭建司马狐狸的厚外套。第二天一起来，就看到海拉提在门口若无其事的赶羊，难怪昨晚卡西不许我伸张，原来这家伙还能补救。钱一定输光了。奇怪的是，我们骑走了司马狐狸的马，司马狐狸骑走了海拉提的马，那么海拉提又是怎么回来的？再回想一番昨夜的冷，真不敢相信这样的冷也会过去。想来想去，幸亏背了个书包，还有那句脚没有了，卡西和妈妈为之笑了两天。